0: Wir sind in unserer Titus-Reihe im zweiten Kapitel in den Versen 9 und 10 angekommen. Also dieser kurze Brief, das sind eigentlich nur einige Predigten, ich glaube acht oder neun, dann ist man schon durch diese wenigen Seiten oder diese Doppelseite hindurch, aber ein Brief voller Wahrheit und voller Anwendung. Deswegen haben wir diese Reihe auch genannt, gute Botschaft und gute Werke, weil dieser Brief uns zeigt, dass die freimachende Botschaft von Jesus Christus auch mit einem freimachenden Leben zu tun hat, dass da eine Verbindung ist, die nicht wegzunehmen ist. Und so sind wir heute bei dem Thema angekommen und ich habe es genannt, ein Wort an die Sklaven. Macht euch bereits eine Predigt voller Anwendungen. Es ist kein Witz, äh, ist es ist wirklich so. Und als Dani mir diese Stelle zuteilte, war ich kurz ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, will nicht jemand anders darüber predigen? Danach kommt so ein schöner Abschnitt, Vers 11 zum Beispiel, den hätte ich gerne. Das scheint so irrelevant zu sein, Sklaven. In unserer gesamten Geschichte in Deutschland gibt es seit unseren leider etwas barbarischen Vorfahren den Germanen keine Sklaverei mehr. Wir hatten die Leibeigenschaft im Mittelalter, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich weiß genau, Klasse 7 in Geschichte, wenn es ums Mittelalter geht, dann sage ich meinen Schülern: und dann mussten sie einmal im Jahr den Zehnt an ihre Lehnsherren abgeben. Und dann streckt immer mindestens einer und sagt, das ist ja voll ungerecht, voll die Sklaverei. Und dann ich, ich gehe mal nach Hause und frage Papa, welchen Zehnt er so entrichten muss. Da ist er, glaube ich, nicht beim Zehnt, sondern beim Hälfte oder Halb oder was auch immer. Äh, ich versuche da nicht politisch zu werden an dieser Stelle, aber einfach, um dieses Maß aufzuzeigen, in unserer, in unserer Nation, Deutschland oder dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Mittelalter. Wir haben seit vielen Jahrhunderten, wurden wir bewahrt von dieser Form der Sklaverei, wie es erst bis vor nicht einmal 200 Jahren noch in den USA der Fall war und wie es zu Paulus- und Jesu-Zeiten in Rom der Fall war. Lass uns einmal lesen, welche Botschaft hat Paulus an die Unterdrückten? Was ist Paulus sein Wort an die Menschen, die leiden? Und wir werden gleich sehen, die wirklich litten, die wirklich unterdrückt waren. Titus 2, die Verse 9 und 10. Die Sklaven Ermane, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre unseres Heilandgottes zieren in allem. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ein Wort an die Sklaven. Ich hoffe, dass ihr im Gemeinschaftskundeunterricht irgendwann mal über den ersten Artikel unserer, unseres Grundgesetzes gestolpert seid. Diese wunderbar mächtigen Worte, die vor etwa 75 Jahren von den Gründungsvätern unserer Republik ausgerufen wurden: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wunderbar gewählte Worte, übrigens zu so tief im christlichen Menschenbild verwurzelt. Viele dieser Männer waren damals Gläubige und Christen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 1 Grundgesetz. Und so ist die Frage durchaus berechtigt, wollen wir Verse 9 und 10 nicht einfach überspringen? Wir haben keine Sklaverei. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch wenn es leider nicht immer so konsequent gelebt wird, wenn wir in die Kleinsten in unserer Gesellschaft schauen, die noch nicht einmal geboren sind. Ihr Lieben, ich glaube, oft sind es gerade diese Texte, wo man meint, hat mir doch nichts zu sagen. Alles alt, wir leben im 21. Jahrhundert, was sollen wir damit? Aber es sind gerade diese Texte, die Wahrheiten enthalten, durch die Gott unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen verändern will. Und so lasst uns heute zuerst anschauen, was war ein Sklave in der griechischen und römischen Antike? Wie sah das Leben eines solchen Menschen aus? Und so ist das Erste, was wir uns anschauen, ein skandalöser Aufruf. Dieser Aufruf er ist fast schon ein Skandal und ich glaube, wir alle fühlen das ein bisschen, wenn wir das lesen und sagen, Paulus, hast du nicht was Ermutigenderes für diese Unterdrückten? Hast du nicht eine aufmunterndere Botschaft für sie, wie unterordnet euch? Gehorcht, seid wohlgefällig. Was genau war ein Knecht oder ein Sklave in der damaligen Zeit? Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung du hast, aber in den meisten deutschen Bibeln haben wir hier einen Übersetzungsfehler. Und sowas will ich nicht oft sagen, aber es gibt wirklich in den letzten zehn Jahren sind einige Untersuchungen von Theologen und Historikern veröffentlicht worden, die ganz klar zeigen, wenn in deiner Bibel Knecht oder Diener steht, dann ist es absolut irreführend. Was ist ein Diener oder was ist ein Knecht? Vielleicht erinnern sich noch die älteren Geschwister unter euch an diese Zeit, den Tagelöhner, so nannte man ihn früher auch. Das war jemand, der eine Art Anstellung in der Familie hatte. Es war ein freier Mensch, der aber eben die einfache Arbeit oder die Stallarbeit verrichten musste. Julias Oma wuchs auf einem Milchbetrieb auf ähm, in Schlesien und sie erzählt immer wieder, in, im Sudetenland, und sie erzählt immer wieder, wie in diesem Milchbetrieb Knechte waren, Tagelöhner waren. Und daran denken wir vielleicht, wenn wir hier von Knecht lesen, Leute, die eine harte Arbeit hatten, eine schwere Arbeit, aber die grundsätzlich frei waren. Und das stimmt nicht. Die einzig richtige Übersetzung hier ist Sklave. Ihr Sklaven. Denn ein Sklave ist nicht frei. Das ist der Punkt. Ein Sklave ist geknechtet, ist unterworfen. Innerhalb Roms, des Römischen Reiches, da war die Sklaverei eine weit verbreitete Gesellschaftsordnung und sie war toleriert, sie war anerkannt. Es gab Sklaven jeden Alters, Geschlechts, jeder ethnischen Herkunft. Hierin unterschied sich die Sklaverei in Rom von der amerikanischen Sklaverei. Die römische Sklaverei war nicht rassistisch. Sie nahmen sich nicht irgendeine Volksgruppe heraus, sie nahmen sich einfach alle, die sie unterworfen hatten und machten zu Sklaven, wenn immer sie wollten. Historiker gehen davon aus, dass etwa ein Fünftel der Bevölkerung des Römischen Reiches Sklaven waren. Also zur Lebzeit Jesu etwa zwölf Millionen Menschen in diesem Römischen Reich. Ungefähr, das sind nur Schätzungen. Die meisten dieser Sklaven, sie kamen aus eroberten Territorien, aber irgendwann mal etablierte sich diese Gesellschaftsschicht und man wurde als Baby in das Sklaventum hineingeboren. Es gab keine andere Auswahl. Dein Vater war Sklave, deine Mutter war Sklavin, du warst Sklave. Es gab verschiedene Formen, es gab den Bauernsklaven, denen ging es meist am allerdreckigsten, die arbeiteten irgendwo draußen vor den Toren der Stadt unter irgendwelchen Vorarbeitern und Kapus und ich weiß nicht, wie es hier unter deinen Vorarbeitern manchmal geht, aber manchmal sind die Chefs fast die angenehmeren, die auch die Verantwortung für ihre Mitarbeiter tragen, wie die Vorarbeiter, nicht immer, aber wir wissen es aus der Geschichte, dass es diesen Bauernsklaven oft wirklich, wirklich dreckig ging. Es gab Stadtsklaven, die hatten es manchmal etwas besser, sie lebten in den Häusern ihrer Herren. Sie lebten wirklich innerhalb der Familie und arbeiteten hier als Lehrer, als Koch, als Verwalter, als Arzt, Laufbursche, Gärtner, was ebenso an Arbeit anfiel. Und diese Haussklaven waren wirklich Mitglieder des Haushalts, betreuten die Kinder, führten den Haushalt. Ein schlechter Sklave, also wenn wir uns das so einmal vorstellen, ein Sklave, der schlecht arbeitet, der veruntreut, der hintergeht, war eine Schande für seinen Herrn. Er gehörte zur Familie. Ach, du bist der Herr von dem Sklaven? Oh, merkt ihr, das war eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Ein guter Sklave hingegen konnte sich hocharbeiten bis ins hohe Beamtentum und brachte seinem Herrn viel Ehre. Machte ihn vielleicht noch angesehener. Wir dürfen das alles uns aber nicht zu romantisch vorstellen. Es klingt jetzt vielleicht ganz nett, wie so eine Art Sklavenkarriere, bis ins hohe Beamtentum. Das war vielleicht das oberste Prozent dort. Den meisten Sklaven ging es dreckig, sie waren Eigentum ihres Herrn. Ein Römer nannte den Sklaven einmal, das ist mein beweglicher Besitz. Ja, Besitz, der sich bewegen und der arbeiten kann. Es gibt ein großes Mosaik. Ich habe nicht herausgefunden, in welcher Stadt das gefunden wurde. Aber hier sieht man, wie es häufig den Sklaven ging. Herr schlägt Sklave. Das ist ein großes Mosaik. Und wenn es nur dieses kleine Peitschlein war, dann ging es ihm noch ganz gut. Bis hin zur Todesstrafe durfte die Bestrafung eines Sklaven gehen, je nach Strafmaß. Und der Sklave war völlig abhängig von der Gnade oder vom Missfallen seines Herrn. Hast du einen guten Herrn erwischt? Glückwunsch. Hast du einen schlechten Herrn erwischt? Das war's. Völlig Abhängig von diesem Herrn. Wir sehen an diesem Bild, wie diese Sklaven lebt. Ich versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen, dass wir die Situation verstehen, dass ein bisschen fühlen, was Paulus da schreibt. Durch eine Naturkatastrophe im Jahr 79 nach Christus, als der Vesuv ausbrach, ist eine große Tragödie in Pompeji passiert. Die gesamte Stadt wurde verschüttet von Schlamm, von diesen Lavamassen in Süditalien. Für Archäologen heute aber ist es das Eldorado. Wirklich, das ist das also Mehrwert wie Gold, weil wir eine gesamte antike Stadt gefunden haben, die jetzt ausgegraben wurde. Und das hier ist der Blick in eine Sklavenkammer. Es ist eigentlich eine Abstellkammer. An einem der Pritschen, ihr seht es vorne, lehnt sogar noch die Wagendeichsel. So wurde das verschüttet, mitten im Alltag. Drei Pritschen, drei einfache Holzpritschen. Unter diesen Holzpritschen, das ist der Schrank, da passen vielleicht ein paar Kleidungsstücke, ich weiß nicht, ein Topf, was braucht man so als Sklave? Und das war's. Das war's. Drei Sklaven in der Abstellkammer, das war das Leben. In Pompeji, 79 nach Christus, etwa 20 Jahre vorher, schrieb Paulus diesen Brief nach Kreta, das wird sich nicht großartig unterschieden haben. Könnte ich vorstellen, so zu leben? Nicht frei, einen Herrn über dir, mit zwei weiteren in der Abstellkammer und von morgens bis abends Arbeit. Von morgens bis Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes knechten, sich knechten lassen. Für was? Damit du deinem Herrn die Trauben und den leckeren Wein bringst und er dort gemütlich auf seiner Liege liegt. Eine unglaublich angespannte Situation vor allem. jetzt Stell dir vor, sowohl der Herr als auch der Sklave bekehrt sich. Und am Sonntagmorgen feiern sie das Abendmahl Links und rechts nebeneinander und einen Tag später, Sklave, los. Könnt ihr das Spannungsfeld nachvollziehen, das Unrecht nachvollziehen? Wir sind doch alle gleich in Christus. Wirst du im Himmel über mir stehen, wirst du nicht. Was machst du da mit mir? Lass mich frei. Was soll das? Merkt ihr auch das politische Ausmaß des Ganzen? Das ist absoluter Sprengstoff gesellschaftlich. Jetzt stellt euch mal vor, da entlassen einige christliche Herren ihre Sklaven. Die anderen werden nicht lächeln und winken und sagen Tschüss, genießt eure Freiheit. Die werden aufbegehren. Das ist absolut eine angespannte Situation. Und mitten in diese Lage schreibt Paulus hinein. Und wir könnten meinen, dass Paulus sagt, ihr Sklaven oder ihr Herren, lasst eure Knechte frei, ihr Sklaven. Löst euch von diesen Banden der Ungerechtigkeit. Ihr habt einen Herrn, der die Gerechtigkeit und die Heiligkeit liebt. Aber es tut er nicht. Er gibt zwei Anweisungen, die fast schon wie ein Skandal wirken. Zwei Anweisungen. Und die erste ist, unterordne dich deinem Herrn. Ihr Sklaven, ich ermahne euch, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen. Eigentlich ist unterzuordnen fast noch zu schwach, unterwerfen ist der wirkliche deutsche Begriff, der das trifft, was Paulus hier sagt. Ihr Sklaven, unterwirft euch euren Herren, unterstellt euch euren Herren. Wenn man mal durch das Neue Testament geht, wir finden mehr Worte an Sklaven wie an Eltern oder an Kinder im Epheserbrief, im Kolosserbrief. In vielen Briefen spricht Paulus Familien oder diese Häuser an und er spricht sehr häufig zu den Sklaven. Und ich glaube, wir merken jetzt, warum, weil die Situation angespannt war. Interessant ist aber, dass im Epheser- und Kolosserbrief Paulus die Sklaven nur auffordert, ihren Herren zu gehorchen. Hier ist ein viel, viel stärkeres Verb gebraucht. Es ist wirklich Untertan sein. Wir haben ja schon von den Kretern gehört, in der Einführung in den Titusbrief, dass auf dieser Insel Kreta, wo Titus wirken sollte und die Gemeinden ordnen sollte, es ziemlich schwierig war. Die Kreta ein sehr, sehr schwieriges Volk waren. Ich hoffe, hier sitzt kein Kreta unter uns. Das ist nicht persönlich gemeint, aber das sagt halt Paulus. Ähm, es war ein schwieriges Volk. Und vielleicht ist es gut möglich, dass hier die Sklaven umso mehr aufbegehren wollten. Wir wissen nicht, warum Paulus so streng zu ihnen redet, aber er sagt, seid ihnen untertan. Gebraucht eure Freiheit in Christus nicht zum Schlechten. Missbraucht diese Freiheit nicht. Seid euren Herren untertan. Was heißt das praktisch? Geh auf jeden Befehl ein. Erfülle ihm seine Wünsche. Wir werden gleich noch zum zweiten Punkt zur Anwendung kommen. Aber und jetzt könnte es ja sein, dass der Sklave das dann widerspenstig macht. Na gut, Paulus, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach. Ich weiß, du bist ein Apostel, dann gehorche ich halt. Liebe Eltern, diese Haltung kennt ihr, glaube ich, von zu Hause. Ich kenne sie von zu Hause, erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich Kind war. Diese Haltung hatte ich oft als Kind. Na gut, dann gehorche ich halt. Und Paulus will dem entgegentreten und sagen, nein, nein, es geht nicht um Halt gehorchen. Und deswegen bringt er noch den zweiten Punkt und sagt, stelle deinen Herrn zufrieden. Er sagt ihnen, sagt Titus, ermahne die Sklaven, sich ihren Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein. Achtet darauf, in allem. An einen Sklaven. Immer wieder, wenn ich mit Freunden rede, über ihre Arbeit, kommt es häufig dazu, dass man beginnt, vielleicht vielleicht aufzuregen oder zu klagen über den Chef oder über die Arbeitsbedingungen und ihnen dann zu sagen, hey, Gehorcht deinem Vorgesetzten in allem, ist hart. Aber überhaupt nicht damit zu vergleichen, was es für einen Sklaven hier bedeutet. Wir wissen aus Rom oder aus anderen Städten, wie die Art von Sklaven aussah. Wenn sie zum Beispiel in der, Ger der Gerberei arbeiten mussten für ihren Herrn. Wisst ihr, was, worin die Aufgabe den ganzen Tag bestand? Da pinkelten die Römer in riesige Fässer. Und in den Urin wurden diese Häute gelegt. Und der Sklave durfte von morgens bis abends den Urin in diese nun zu gerbenden Felle oder das Leder hineinstampfen. Es war eine furchtbare Arbeit. Sie mussten Latrinen putzen. Es war unfassbar. Vielleicht ging es einigen hier besser vor diesen kretischen Sklaven, aber es war kein Zuckerschlecken. Es war auch kein 8 oder 7,5 Stunden Tag. Es war von morgens bis abends Plackerei. Und Paulus sagt, seid euren Herren wohlgefällig in allem. Arbeite zur vollsten Zufriedenheit deines Herrn. Und ich weiß nicht, wie es den Sklaven ging, als sie diese Worte hörten. Und ich weiß nicht, wie es Titus ging, als er merkte, jetzt muss ich diesen armen Leuten, die unterdrückt werden, diese Botschaft bringen. Ist es nicht völlig hoffnungslos? Ist es nicht. Sammy hat schon diese Stelle vorgelesen aus Römer 6, wo Paulus klar macht, in Kapitel 6 im Römerbrief, dass letztendlich das, was an die menschlichen Sklaven in Rom geht, auch für jeden Gläubigen gilt, der ein geistlicher Sklave ist. In Römer 6, Abvers 20 heißt es, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, das Ende aber ewiges Leben. Wenn Paulus an die Römer schreibt, ihr seid Sklaven Gottes, dann verstand der Römer, was das bedeutet. Er hatte jeden Tag hunderte von Beispielen vor seinen Augen, wenn er durch die Straßen lief, was so ein Sklave zu tun hat. Und Paulus sagt, jeder Mensch, jeder Mensch in dieser Welt ist so ein Sklave. Wir werden als Sklaven geboren. Entweder als Sklave der Sünde oder als Sklave Gottes. Es gibt keinen neutralen Raum. Kein Mensch ist wirklich frei. Kein Mensch wird in dieser Welt geboren und kann einfach nur entscheiden, was er tut. Er lehrt, wir sind geknechtet unter die Sünde. Und darin wachsen wir auf. Und liebe Kinder auch vielleicht hier unter uns, ihr kennt diesen Kampf. Ihr wollt das Gute tun, was Mama und Papa sagen. Stimmt's, aber es klappt nicht. Und wir Erwachsene können es besser überspielen, aber wir kennen diese Sklaverei unter die Sünde. Und Paulus sagt, aber das wart ihr. Jetzt aber seid ihr von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden. Ihr habt den besten Herrn der Welt. Kein Herr, der euch niedermacht, der euch niederdrückt, der euch nur in die Drecksarbeit machen lässt und von weit zuschaut, es ist ein liebender Vater und ihr dürft Teil seiner Familie werden. Aber ihr seid Sklaven. Ihr gehört ihm. Er hat euch erkauft. Was bedeutete das, dieser Aufruf für den Sklaven damals in Kreta oder in Rom, wo auch immer, ganz konkret? Und was bedeutet das für uns heute? Ihr Lieben, wenn Paulus die wirklich Unterdrückten aufruft, Unrecht zu erleiden, wie viel mehr sollte das für uns gelten? Die Arbeitnehmer unter uns, ist es wirklich unter Ordnung und wohlgefällig sein, was deine Beziehung zu deinen Vorgesetzten ausmacht? Oder ist es Widerstand, Einspruch? Kampfhaltung, meckern. Und vielleicht bist du einer von denen, die etwas zu feige sind, es dem Chef persönlich zu sagen, aber dann hinterm Rücken am Kaffeeautomat. Hast du gesehen? Hast du gemerkt? Ist das deine Haltung? Ihr Lieben, Paulus sagt, ein echte Sklaven. Unterordnet euch. Seid in allem wohlgefällig. An dich als Bürger dieses Landes Kennzeichnet unter Ordnung und sein dein Verhältnis zu deiner Regierung. Ist deine persönliche Haltung zum Ministerpräsident Kretschmann, zu Bundeskanzler Scholz eine Haltung des Untertanseins und des Wohlgefälligstimmens? Ganz konkret. Ihr Lieben, wir leben in Zeiten, wo ich mich, und ich glaube, Viele, vielleicht alle von uns, sich sehr, sehr versündigen in unserer politischen Haltung. Ich meine damit nicht, was wir wählen, sondern wie wir über die Menschen sprechen, denken, aufstehen, widerstreben, die Gott in die Verantwortung gesetzt hat. Ich glaube, dass die Corona-Zeit eine furchtbare Zeit für Christen war, für Menschen, die plötzlich als Christen ihre politische Stellung finden wollten. Ich habe Auslegungen von den zwei zentralen Stellen, wir werden sie gleich uns näher anschauen, wie der Gläubige in Bezug auf die Regierung stehen soll, gehört von Männern, die ich absolut schätze. Theologen, Männer Gottes. Und diese Auslegungen waren verdreht und kaputt. Sie haben einfach nicht das gesagt, was im Wort stand, weil man plötzlich meinte, Widerstand erheben zu müssen. Paulus ist so klar, ihr Knechte, ermahnt euch, äh, die Knecht, ich ermahne euch, unterordnet euch. Seid wohlgefällig. Für ein Wort an die Kinder richten. Genau die gleichen Worte stehen für euch in der Bibel an eure Eltern. Euren Eltern zu gehorchen und sie zu ehren. Ich weiß, es ist manchmal richtig schwer, vor allem wenn die Eltern sich falsch verhalten, aber Gott wird es reich segnen, diese Haltung zu haben. Die Frage, die, die aufkommt, ist, vor allem vielleicht für die, die ihre politische Seite haben in sich und auch ein Gerechtigkeitsgefühl haben und sagen, oh Paulus, du, du unterstützt als Gläubiger das Unrecht in dieser Welt mit dieser Lehre. Die Menschen sind unterdrückt und du ermutigst sie, bleibt die Unterdrückten. Das geht doch nicht. Wisst ihr, was interessant ist? Bei anderen Gruppen, da appelliert Paulus in seiner Begründung, wie sie sich verhalten sollen, an die Schöpfungsordnung. Wenn wir Epheser 5, Vers 31 lesen, hier spricht Paulus über die Ehe und die Unterordnung von Mann und Frau oder die Unterordnung der Frau unter den Mann. Und hier begründet Paulus das mit der Schöpfungsordnung. Einige Verse weiter, da spricht Paulus an die Kinder und die Eltern in Epheser 5, 22 und 23. Und wie begründet Paulus die Unterordnung der Kinder und ihre Eltern? Mit dem fünften Gebot. Wisst ihr, was komplett fehlt? In Paulus seiner, seinen Worten an die Sklaven, er begründet es nie mit dem Alten Testament. Und der Grund ist, weil die Sklaverei niemals von Gott gedacht war und Gott diese Art von Sklaverei verurteilt. Paulus er ermutigt sogar in 1. Korinther 7, Vers 21 die Sklaven und sagt, wenn ihr frei sein könnt, was möglich war in Rom, sich aus dieser Sklaverei herauszuarbeiten, werdet frei und wirkt Gutes. Paulus, er ermutigt Philemon, einen Hausherrn, der, der den Sklaven Onesimus hatte, er ermutigt ihn in Philemon 15 und 16 und sagt, lass ihn doch frei. Er ist ein Bruder in Christus. Also Paulus, warum stemmst du dich da nicht gegen das Unrecht? Und hier, Lieben, würde ich gerne einen kurzen Exkurs mit hineinnehmen. Und ich glaube, das ist wichtig. Einen kurzen Exkurs, um uns die Frage zu stellen, sollten wir Christen nicht politischer werden? Und ich bringe diesen Exkurs, weil er in dieses Thema hineinpasst, aber weil er aktuell in den Gemeinden sehr, sehr viel diskutiert wird, viel mehr wie früher. Sollten wir nicht viel politischer werden, sollten wir nicht als Christen unsere Stimme gegen das Unrecht in dieser Welt erheben, zeigen, wo wir stehen, demonstrieren gehen, Parteien gründen. Lass uns einmal anschauen, was lehrt das Neue Testament darüber? Wie sollen wir Gläubigen politisch gegen das Unrecht kämpfen? Bitte schlagt auf die Stelle, die nirgendwo steht. Sie existiert nicht. geh von Matthäus bis zur Offenbarung und suche einen einzigen Vers, wo in irgendeiner Art und Weise Christen dazu aufgerufen werden, politisch zu werden. Was meine ich damit? über die staatlichen Wege der Macht, das Unrecht zu bekämpfen. Nichts, absolut nichts. Das Neue Testament schweigt komplett. Es spricht sich weder dafür noch dagegen aus, es ist einfach still. Und trotzdem ist die Frage da, aber wie gehen wir Christen dann mit dieser wiedergöttlichen Agenda um, gerade jetzt vor unseren Augen in unserem Land? Denn Männer sollen plötzlich Frauen sein können. Teenager sollen ab 14 Jahren ihr Geschlecht auf dem Standesamt ändern können. Babys werden im Bauch ihrer Mütter getötet. Drogen sollen legalisiert werden. Faule und Müßiggänger wollen nicht arbeiten. Bekommen dann mehr Geld vom Staat, wie Menschen, die arbeiten gehen und unter dem Steuerjoch ächzen. Steuerjoch ächzen. Politiker lügen, behaupten sich nicht mehr an Taten erinnern zu können. Da muss ich doch meine Stimme als Christ erheben. Das halte ich doch gar nicht aus. Da müssen wir doch aktiv werden. Muss man das? Ihr Lieben, Jesus hat seine Stimme niemals gegen politisches Unrecht erhoben. Petrus hat seine Stimme niemals gegen das politische Unrecht erhoben. Paulus hat seine Stimme niemals gegen das politische Unrecht erhoben. Und dürfte ich so frei sein und sagen, Bruder X und Schwester Y sollte seine Stimme auch nicht gegen das politische Unrecht erheben. Wir werden schlicht nicht dazu aufgerufen. Und es ist wichtig, das so klarzustellen. Weil mittlerweile aus evangelikalen Kreisen, die, die uns nahe stehen, genau die andere Seite kommt. Und ich verstehe sie, auch ich leide darunter, wenn ich das lese. Auch mir tut es weh innerlich, wenn ich mir denke, liebe Politiker, ein, ein 14-jähriges Kind soll entscheiden, ob es geschlechtsangleichende Operationen durchführen soll. Ist das euer Ernst? Das, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, so geht es einem innerlich, man, man, man leidet darunter, aber dürfen wir politisch dagegen kämpfen? Ich will zwei Beispiele bringen aus der Geschichte, die uns zeigen, die Christen waren immer schon politisch. Christen haben ganze Gesellschaften transformiert, auf den Kopf gestellt, aber wie haben sie es gemacht? Ich will zum Beispiel des Alkoholismus aus den USA bringen. In den 20er Jahren in den USA wurde das Alkohol trinken, herstellen, verkaufen verboten, man nannte es die Prohibition. Im Jahr 1919 kam es vor allem durch evangelikale Christen gewirkt zum 18. Zusatzartikel in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Und dieser 18. Zusatzartikel, er besagte, dass es verboten war, Alkohol herzustellen, Alkohol zu verkaufen, Alkohol zu konsumieren. Und die christliche Enthal Enthaltsamkeitsbewegung, die dagegen vorging, sie jubelten, endlich unser Ziel erreicht, Alkohol verboten. Ich glaube, die jungen Leute lachen, die kennen die ganzen Serien und Filme, die darüber gedreht werden, weil was passierte? Die illegalen Kneipen schossen wie Pilze aus dem Boden. Allein in New York stieg zwischen 22 bis 1927 die Zahl von Kneipen von 5000 auf 30.000 an. Versechsfacht. Was verboten ist, war schon immer attraktiv. Versechsfacht. Das müsste ich mal vorstellen, die aber irgendeinen Fusel aus irgendeinem Keller tranken, das nicht mal staatlich geprüft war. Und der Alkoholismus stieg in den USA in diesen Jahren und 1933 wurde dieses Gesetz als gescheitert erklärt und wieder abgeschafft. Völlig versagt. Ihr Lieben, nur 60 Jahre vorher passierte etwas anderes in den USA. Der Geschäftsmann Jeremiah Lampier aus New York hatte ein Anliegen, er wollte nach New York als Missionar unter die Geschäfts geschäftsführende Klasse gehen, er selber war Geschäftsmann und er begann mit einem simplen Gebetstag um 12 Uhr in der Mittagspause in New York, in Nähe der Wall Street und am 23. September 1857 kamen sechs Personen zu diesem Mittagsgebet für Geschäftsmenschen. Nächste Woche waren es 20, in der dritten Woche waren es 40 Personen, die zu diesem Mittagsgebet zusammenkamen. Und plötzlich begann Gott zu wirken in eine regelrechte Erweckung. Aus diesen einfachen Gebetstreffen, die wurden nicht mal geleitet. Da kamen Menschen zusammen, sie nannten kurz es gab ein kurzes Bibelwort und dann waren alle still und einer betete. Der Nächste, der Nächste, der Nächste, Amen, zurück zur Arbeit. Es breitete sich im ganzen Land aus, 1858 musste das ganze Barton's Theater gemietet werden, 3000 Menschen kamen mittags zum Beten. Ähnliche Gebetsversammlungen gab es plötzlich überall, in Druckereien, in Feuerwehren, Polizeistationen, überall im Land. Es war wie ein Lauffeuer, begannen Menschen mittags um 12 und irgendwann auch abends und morgens sich zum Gebet zu treffen. Und wisst ihr, was passierte? Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber man geht davon aus, dass etwa eine Million Amerikaner sich auf diesen Gebetstreffen bekehrten. Man nennt es in der Kirchengeschichte die dritte Erweckung in den USA. Es gab drei große Erweckungsbewegungen. Und wisst ihr, was jetzt politisch passierte? In Atlanta, Georgia mussten Polizisten entlassen werden. Ungefähr die Hälfte der Polizisten, weil es keine Arbeit für sie gab. Es gibt Bilder, und berichte, wie Barbesitzer auf der Straße ihren Schnaps und ihr Bier ausschütten, weil die Menschen nicht mehr hineingingen. Bars und Bordelle wurden geschlossen. Und ich hörte vor kurzem eine, eine Reihe über Amerika, über die amerikanische Geschichte an, von einem bekannten amerikanischen Historiker. Und er ist kein Christ, oder zumindest wüsste ich es nicht, und er sagt, diese drei Erweckungsbewegungen haben dafür gesorgt, dass Amerika wurde, was es heute ist. Ohne diese drei Erweckungen wäre Amerika, wie es heute ist, nicht denkbar. Ihr Lieben, das ist der Weg, wie Christen politisch werden sollen. Wir haben eine hochpolitische Botschaft, aber es ist eine politische Botschaft, die das Evangelium predigt und die die Wiedergeburt von Seelen zum Ziel hat. Menschen, die verändert werden, das Ebenbild ihres Herrn. Menschen, die beginnen, die Sünde zu hassen und die das Gute zu lieben, die heilig werden und die deshalb eine Gesellschaft auf den Kopf stellen. Und was passiert dann? Als häufiges Beispiel für Menschen, die sagen, wir Christen müssen doch politisch werden, wir müssen in die Politik gehen, wird zum Beispiel Mike Pence erwähnt. Mike Pence war der Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Und Mike Pence ist ein, so sagt er selbst, wiedergeborener Christ. Er sagte einmal ein berühmtes Zitat, ich bin Christ, Konservativer und Republikaner in dieser Reihenfolge. Also zuallererst bin ich Christ, dann bin ich ein Konservativer und dann gehöre ich meiner Partei an. Und Menschen sagen, schaut mal, so wie Mike Pence, wir brauchen Christen in der Politik. Ihr Lieben, warum konnte ein Mike Pence... Unter Donald Trump, der ja nicht gerade berühmt dafür ist, moralisch sehr ordentlich unterwegs zu sein, wie konnte er es bewirken, dass die Abtreibung, dass Gesetze entlassen wurden gegen Abtreibung, dass wirkliche biblisch-moralische Politik in manchen Gebieten gemacht wurde, weil Amerika gefüllt ist mit wiedergeborenen Menschen. Deswegen ging es. Und das ist das Politische des christlichen Glaubens. Und ihr Lieben, vor allem weiteren sollten wir uns hüten. Darf ein Christ demonstrieren gehen? Er darf es. Aber wie? Selbst dort in einer Haltung der Unterordnung und des Wohlgefallens, Nicht des Schreins und des Pöbelns. Darf ein Christ Politiker werden? Natürlich. Ein Christ darf Sportlehrer werden, er darf Heizungsbauer werden, er darf auch Politiker werden. Aber wie? In welcher Haltung? Und mit welcher Erwartung? Und jetzt wollen wir uns den Sklaven wieder zuwenden nach diesem Exkurs und uns fragen, aber wie geht das dann? Unrecht erleidend? Soll ich mich unterordnen? Soll ich meinem Herrn wohlgefällig sein? Wie? Das Erste, was Paulus sagt, nicht widersprechend. Nicht widersprechend. Merkt ihr, wie er den Mund zuallererst nennt in dieser Situation? Warum? Paulus weiß, wie wir Menschen sind. Es geht so schnell. Und dann kommen die giftigen Worte. Und wenn nicht, mit unserer Zunge dann zumindest in den Gedanken. Wortwörtlich heißt es, jemandem den Gehorsam verweigern, sich jemandem widersetzen, sich zu weigern, etwas mit ihm zu tun zu haben. Und Paulus ermahnt die Sklaven und sagt, widerspricht, widersetzt euch euren Herren nicht. In dem ist es das traurige Erbe des Sündenfalls, dass wenn es zu Meinungsunterschieden kommt, gerade in Beziehungen, die von Hierarchie geprägt sind, wo es Chefs und Unterordnete oder, oder Angestellte gibt, gerade hier geht es so schnell, dass es bei einem Meinungsunterschied dazu kommt, dass man sich vor allem innerlich abwendet. Innerlich beginnt, alles zu brodeln. Hinterm Rücken wird sich dann laut geäußert, man man Macht diesem Schwelbrand des Widerstandes in seinem Herzen irgendwann Luft und lässt es alles raus. Und Paulus, erwarnt die Sklaven und sagt, widerspricht nicht. Seid ihnen gehorsam. Merkt ihr, dass ihr hier nicht sagt, seid den guten Herren untertan und widerspricht ihnen nicht. Er sagt, in allem. Zeigt, dass ihr Sklaven Christi seid. Zeigt, dass ihr Vergebung erfahren habt vor dem, der sich hat anspucken lassen der sich hat schlagen lassen, der sich hat die Dornenkrone aufsetzen lassen, der sich hat töten lassen von Sündern, und das ist völlig völligem Unrecht, zeigt, dass diese Kraft in euch wohnt. Als zweites sagt er, unterschlage nicht, dass das ist etwas heimlich abzuziehen oder für den eigenen Gebrauch zu verwenden etwas zu stehlen, etwas abzusondern und wir müssen verstehen, wie schwierig das für den Sklaven war, er lebte mit im Haus und wie leicht war es da für die Familie, die vielleicht, gerade der es nicht gut geht, vielleicht ist das Kind krank und man braucht dann doch die Nahrungsmittel, zu denen man doch nicht den Zugang hat oder das sind andere Notsituationen und wie leicht geht es da dann doch ein bisschen mehr mitzunehmen oder dem dem Herrn, der gerade wieder einen hat auspeitschen lassen, es so richtig reinzudrücken, indem man irgendwas manipuliert und macht und tut, wie nah ist da diese Versuchung zu unterschlagen, das Negative im Hintergrund zu bewirken. Und Paulus sagt, unterschlagt nicht, zieht nicht ab. Von all den Punkten hier vielleicht für uns auch die, der nächststehende Punkt auch zur Anwendung, auch hier die Frage, ihr Lieben, wenn dieses Wort an einen Sklaven gerichtet ist, wie viel mehr sollten wir als Arbeitnehmer mit dieser Haltung auf der Arbeit sein? Mit dem Besitz unseres Chefs ordentlich umzugehen. Ich redete einmal mit ähm, älteren Brüdern, die in der Sowjetunion aufgewachsen waren. Und die erzählten mir von dem unglaublichen Zwiespalt, der dort herrschte. Es gab keine Baumärkte. Man konnte nicht in Obi- oder Bauhaus fahren, um sein Haus zu bauen und um andere Baumaterialien zu bekommen. Wo bekam man sie her? Von der Arbeit. Zum Großteil. Und wie bekam man sie von der Arbeit? In einem System von Korruption. Und wie geht man als Gläubiger damit um? Das ist das Spannungsfeld. Für uns ist es heute vielleicht nicht mehr ganz so wie in der Sowjetunion oder wie hier bei den Sklaven. Aber auch wir stehen in ähnlichen Situationen. Und dann als letztes, hier spricht Paulus eine Herzenshaltung an. Er weise Treue. Er sagt den Sklaven, Nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend. Warum gerade Treue? Weil Treue etwas ist, was uns als Gläubige in einem besonderen Maß auszeichnen sollte. Treue auch in schwierigen Zeiten. Treue auch, wenn man echt unter der Last der Aufgaben. Treue auch, wenn man sieht, dass die Kollegen links und rechts Dinge gehen, Wege einschlagen, die nicht in Ordnung sind. Und man sagt, nein, ich bleibe treu auf diesem Weg, weil ich habe einen Herrn, der steht weit über meinem Herrn. Und er will von mir, dass ich treu bin, dass ich es gut mache, dass ich pünktlich komme und pünktlich gehe oder auch mal länger bleibe, wenn es von mir erwartet ist. Und dass ich gut mit den Dingen umgehe, die mir, gegeben, die mir anvertraut wurden. Und jetzt, ihr Lieben, kommt was Herrliches. Wir könnten uns vielleicht fragen, warum das Ganze, Paulus? Du ermutigst, unterdrückt in ihrem Stand zu bleiben. Du sagst ihnen, auch wenn ihr böse Herren habt, widerspricht ihnen nicht. Unterschlagt nicht, seid treu. Warum, Paulus? Es ist so hart. Und jetzt kommt die glorreiche Absicht. Warum sollen die Sklaven das tun? Damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Ihr Lieben, der Sklave in Rom oder auf Kreta hatte höchstwahrscheinlich nicht die Möglichkeit, seinem Herrn, seinem Vorgesetzten, dem, dem er gehörte, in aller Klarheit und Deutlichkeit das Evangelium zu bringen. Er war der Untergebene. In Worten konnte er wahrscheinlich nicht viel bewirken. Warum soll der Herr auf seinen Sklaven hören? Aber wie konnte der Sklave evangelisieren? Durch sein Leben. Sein Herr würde vielleicht nie das Neue Testament zur Hand nehmen, er würde vielleicht nie in die Kirche gehen, aber er würde jeden Tag seinen Sklaven, seinen Untergebenen sehen. Wissen, ich handle Unrecht an ihm, ich unterdrücke ihn. Und was kommt zurück? Nicht Hass, nicht Widerstand, sondern Treue, Gefolgsamkeit und Unterordnung. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Mein lieber Sklave, wenn du das tust wenn du das für deinen großen Herrn und König tust, mit dieser Haltung lebst, schmückst du das Evangelium. Du zierst das Evangelium. Wortwörtlich heißt es, dieses Wort zieren, etwas anrichten, also etwas decken, etwas verzieren oder schmücken. Du nimmst das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus und vielleicht würde dein Dein Vorgesetzter, dein Herr, wird niemals sehen und wahrnehmen, wer Jesus ist, aber er sieht dich und du bist wie ein Kranz für das Evangelium und weckst die Aufmerksamkeit und richtest den Blick eines verlorenen Sünders auf Jesus, der ihn auch frei machen kann. Wisst ihr, was mich besonders schmunzeln lässt dabei? Eigentlich sagt Paulus ja dabei, lieber Sklave, richte deinen Blick deines Herrn, der dich unterdrückt, auf Jesus Christus, der ihm helfen kann. Der ihn befreien kann. Und aus menschlicher Sicht wird sagen, aber ich will gar nicht, dass ihm geholfen wird. Der soll leiden unter seinem ganzen Dreck, was er hier verursacht hat. Und Paulus sagt, nein, lieb ihn. Bring ihm diese Botschaft. Und Du kannst sie nicht im Wort predigen, dann predige sie im Arbeitseitag. Zeig ihm. Durch Unterordnung, durch Wohlgefallen, durch Treue, durch Gehorsam. Und das ist diese glorreiche Absicht, lieber Sklave, und ich will das auch an uns sagen, lieber Nachfolger Jesu heute, bleibe treu, erleidige Benachteiligung. Ihr Lieben, wir müssen nicht für Gerechtigkeit in dieser gefallenen Welt sorgen. Wir können gar nicht für Gerechtigkeit in dieser gefallenen Welt sorgen. Es wird Gott tun. Eines Tages wird er richten. Aber wir sind in einer Welt der Missstände an einer Welt, die gefallen ist. Und so gilt auch uns, erleide diese Dinge. Erleide sie mit dem Blick auf deinen Retter und Gott. Und ewiger Lohn wird auf dich warten. Du bist ein Repräsentant, du bist ein Kranz dieses Gottes, der geschmückt ist für diese Welt, dass sie diesen Gott sieht. Ihr Lieben, wer, wer kann das nur leben? Wer kann so selbstlos leben? Niemand, bei dem das Ich regiert. Das ist völlig unmöglich. Mit viel Disziplin und, und Kraft wird man es vielleicht einen, vielleicht drei Tage auf der Arbeit schaffen, in diesen Ungerechtigkeitsverhältnissen zu leben. Und irgendwann dann kommt das alles wieder hoch. Wer kann so leben, wer wirklich wiedergeboren ist? Wer wirklich aus ganzer Überzeugung sagen kann und daran glaubt, mein größter, mein einziger Schatz ist Gott. Meine größte, meine einzige wahre Freude ist Gott und die Ewigkeit und ein Leben für ihn. Und deshalb wird ein Nachfolger mit geteiltem Herzen wie auf Unrecht reagieren. Ein Nachfolger, der immer noch in dieser Welt leben will, der die Vorzüge dieser Welt haben will, die Privilegien. Wie wird er reagieren, wenn ihm Unrecht geschieht? Er wird Vielleicht mit Ärger und Zorn reagieren, mit Widerstand und Einspruch, mit Kampf um Gerechtigkeit, vielleicht sogar Rache, mit übler Nachrede und Lästerei. Aber warum soll ein Sklave Christi diese Dinge nicht in sich tragen? Ich liebe, ihn, lass uns ein Vers weiterlesen, Vers 11, ich würde so gerne weitermachen, aber ich überlasse es für den nächsten Prediger. In der nächsten Predigt der vielleicht schönste Abschnitt im Titusbrief ab Vers 11. Und schaut in Vers 11, er beginnt mit einem Denn. Also Paulus begründet für den Sklaven, lieber Sklave, warum lohnt es sich, dich zu unterwerfen und das Unrecht zu erleiden? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Wisst ihr, was dieses Wort unterweist wortwörtlich heißt? Nimmt uns in Zucht, erzieht uns. Die Gnade Gottes ist ein Lehrmeister für uns, ein Erzieher für uns, dass ein Mensch der begriffen Begriffenheit, mir ist Gnade widerfahren. Der heilige Gott vergibt meine Schuld und wirft meine Sünde auf seinen Sohn. Wer das verstanden hat, den erzieht diese Gnade für ein Leben in dieser Gnade mit seinen Mitmenschen mit bis hin zu Herren, die sie möglicherweise unterdrücken. Ich habe vorher gesagt, dass diese Botschaft des christlichen Glaubens des Evangeliums enorm politisch ist. Und es ist sie wirklich. Aber nicht über die Politikwege dieser Welt, durch die Institutionen und durch Wahlen in erster Linie. Das kann auch mal gebraucht werden. Irgendwann wurde die Sklaverei in Rom abgeschafft. Beziehungsweise sie ging unter mit dem Römischen Reich, das einige Jahrhunderte später unterging. Und wisst ihr was? Es nicht mehr gab, was es nirgendwo gibt, wo ein Land von Christen, von wiedergeborenen Menschen stark beeinflusst und geprägt wird. Sklaverei. In den USA, als es ja diese großen Kämpfe rund um die Sklaverei gab und auch in, in England, der Name Wilberforce ist hier ein großer Begriff, aufgrund des großen Rückhalts in der Gesellschaft, gerade durch diese Erweckungen in England und in den USA, konnte dieses Unrecht beseitigt werden, ohne große Kämpfe politisch, sondern weil es eine Mehrheit von Menschen im Volk gab, die sagten, wir wollen nicht, dass Menschen unterdrückt werden. Unser Gott verbietet das. Es ist dokumentiert durch verschiedene Kulturen hin, dass christliche Sklaven, beispielsweise in Rom, später auch in Amerika, höhere Preise auf dem Sklavenmarkt einbrachten. Weil die Käufer wussten, wenn ich so einen kaufe, kaufe ich einen, der treu ist und der mir dient. Und ihr Lieben, das ist Sprengkraft. Das ist ein Zeugnis für unseren Herrn. Und ich hoffe, dass diese selbe Kraft, die damals einen Sklaven hat, Unrecht erleiden lassen, unterdrückt zu werden und seine Stimme nicht zu erheben, dass dieselbe Kraft durch den Heiligen Geist auch in uns wirkt. Und die Beziehungen, in denen wir stehen, erneuert werden. Und auch wir sagen können, so wie der Sklave damals auf Kreta, wie so ein Schmuck für den Baum war, der das alles hat strahlen lassen, so können wir heute in unseren Beziehungen, gerade in den schwierigen, ein Schmuck für den großen Gott und seine rettende Botschaft vom Kreuz werden. Amen. Lade euch ein, aufzustehen und wir wollen noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir, wir wissen, dass nichts in uns ist, was so ein Leben leben kann. Wir kennen unsere Herzen, wie wir Ungerechtigkeit normalerweise begegnen. Mit Wut, mit dem Streben, wieder für Recht zu sorgen und mit Kampfeslust. Und ich bete um Vergebung, Herr, auch in meinem Leben für diese Haltung. Und wir beten, dass du unsere Herzen veränderst durch dieses Wort der Wahrheit, dass wir auf dich sehen, Jesus. Du hast gelitten. Du wurdest geschlagen. Du wurdest unterdrückt und getötet. Du hast dadurch den Sieg errungen. Zeig uns, dass wir den Sieg erringen, nicht durch Kampf, sondern indem wir dir gehorchen und damit auch, Herr, uns unterordnen, wo es nötig ist. Gib uns hier Weisheit. Ich bete Herr für all meine Geschwister, die vielleicht mit schwerem Herzen diese Worte hören, diese Worte lesen, weil sie Chefs oder Vorgesetzte haben, die ihnen das Leben schwer machen. Gib ihnen Weisheit, gib ihnen Liebe, gib ihnen Durchhalte, Vermögen und Geduld und mache ihnen Mut, dass dein Heiliger Geist die Macht hat, wirklich die Macht hat, Veränderung zu wirken und ihm die Kraft zu geben, dir alle Ehre zu machen und ein Evangelium zu schmücken, zu strahlen wie ein Licht für dich, du großen und herrlichen Gott. Amen.